0: Taki program musi mieć swój rytm. Także na początku skandujemy Czarosław.
1: Czarosław. Czarosław, Czarosław. okej. Okay. Dobrze, a. Aż powiem, dziękuję. Dobrze, Czarosław. Poćwiczmy może. Trzy. Trzy. A obiad, obiad jadłeś? Ja jadłem, a ty? Będzie a ja nie. No. Ale <grym> ja nie jest... muszę krzyczeć. A, czyli ja krzyczę? A ty? Czekasz? Wszyscy krzyczą. Wszyscy krzyczą. Społeczeństwo krzyczy. No. Trzy, cztery. Czarosław. Czarosław, czarosław, czarosław. Super. No dobra? to mamy przećwiczone. A ile haseł mamy mieć przećwiczone? To wystarczy. To wystarczy? To wystarczy. Nie takie, nie trzy jak na prezesa? Pis potrzebuje trzy, my wystarczy jedno. Jedno, dobra. No to okej. Okay. To jedziemy. No to jedziemy.
0: Dziękuję dziękuję, 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 dziękuję.
1: Prezesie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Czarek, Czarosław Kłosowicz. Witam Państwa. Idź pod prąd, na żywo. Moim gościem jest prezes. Michał Michosław. Pastor. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca. Michał Fałek.
1: Witam Was, witam drogi widzów, witam Ciebie w Czarosławie dzisiaj. Nie...
0: Kłosowiczu, okej. Okay. Otóż jeżeli spróbowaliśmy się troszkę wcielić w no, tę soczewkę. jest so takie proste, Soczewkę, sochaczewkę w Sochaczewie. W Sochaczewie był Jarosław Kaczyński, gorąco i spontanicznie powitany przez y, mieszkańców.
1: Sochaczewa. Sochaczewian, tak? No, po, wiesz, widać, że nie jest dla PiSu żadnym problemem zebrać pełne sale spontanicznie witających mieszkańców we wszystkich miastach. Ofensywa letnia się zaczęła, paliwa dość ofensywy do, do ofensywy letniej, także naprzód. będzie, będzie ciekawie. będzie wesoło. Jeszcze
0: raz, naprzód. naprzód będzie. Ale zobaczmy teraz, jak wyglądały kulisy tego spotkania, co się działo przed, co się działo w trakcie.
2: Takie spotkania. One muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! 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 Coś słabo, no. Obiadu nie jedli. Musimy, musimy naprawdę zrobić tutaj czad, żeby nas prezes zapamiętał, słuchajcie. Sochaczew to nie jest byle miasto. To co, jeszcze raz. Prezes wchodzi, a my co? Jarosła! 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 Łodzieje! Prędko ta
3: trzeba! Złodzieje! Prędko ta trwa! Złodzieje! Prędko ta trzeba! Złodzieje! Prędko na trzeba! Złodzieje! Prędko za trzeba! Złodzieje! Prędko za trzeba! Złodzieje! Plecko trzeba. Złodzieje! Plecko trzeba.
2: Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Złodzieje,
0: a jak nie my... To kto? To kto? <śmiany> <śmiany> no,
1: dobrze, dobrze, dobrze. Jak, y
0: jak... ty widziałeś, jak odebrałeś te... Y Przecieki z, tu ze spotkania Właśnie, PiSu.
1: A aż się dziwiłem, że zostało to nagrane. Po pierwsza myśl, to jakaś naprawdę wraża pro, propaganda musi być, że, że no takie... No co, to złe, że się przygotowują? Żeby prezes był powitany jak należy? To przecież dobrze, można powiedzieć, bo dbają o prezesa, żeby się czuł ugoszczony w tym soczewie, Sochaczewie i żeby po prostu no, wiedział, że naród go kocha. A ci, co tam wyją, wyją takie brzydkie słowa i brzydkie hasła przed, przed tym, to chyba są wszyscy przez Tuska przywiezieni autobusami.
0: <śmiech> Zapewne. Zapewne. Ale no, spróbujmy jednak troszkę się pochylić nad tym poważniej. Dzisiaj powiemy, no, będzie, po, powiemy jeszcze o tych właśnie PR-owej stronie, powiemy też o poczcie w Pacanowie i przemądrym ministrze Michale Cieślaku. Twój umiennik się trafił. Cóż, nie
1: każdy Michał jest przemądry.
0: <głosy> Okay. Y oczywiście także o y innych sprawach bieżących, o inflacji, y o y wojnie w Ukrainie i o tajemniczym wybuchu w terminalu LNG w Stanach Zjednoczonych, ale mm. powiedzmy jeszcze o tym y Sochaczewie. No. Y to widać na tych wszystkich konwencjach, na tych wszystkich spotkaniach, zawsze są to takie piękne okrzyki, Jarosław, tam zwyciężymy, i zaraz nowy, a jak nie my, to kto?
1: Ale trzy wystarczą. Okay.
0: No teraz zobaczyliśmy, że to takie niezupełnie spontaniczne.
1: No właśnie. Niezupełnie spontaniczne to po pierwsze. Po drugie, jak się tak troszeczkę zastanowić nad przekrojem ludzi, którzy zazwyczaj są na tych spotkaniach, no to najczęściej tam są... Te, jak to, koty były? Tłuste Te koty. Elita miejscowa, która, wiecie, wygarniturowana, wy tego ładnie dobrze utrzymana, no bo przecież dobrze uposażona przez PiS, to zazwyczaj jest na tych spotkaniach, a tacy zwykli ludzie nie w garniturach, chociaż my no w garniturach jesteśmy, no, ale tutaj jest inna konwencja, ale tacy zwykli ludzie, którzy parają się pracą własnych rąk najczęściej, którzy nie mają czasu pójść załóżmy na takie spotkanie organizowane, gdzie tam cała Rada Gminy, Rada tam Wójt, Burmistrz i tak dalej się znajdą. Tacy zwykli ludzie, no to ich można spotkać na ulicy. I co oni krzyczą? Złodzieje, wy... Mm -mm, banda i tak dalej. To krzyczą zwykli ludzie. A tutaj wyreżyserowane rzeczywiście elity miejscowe no, krzyczą, zwyciężymy, jak nie my to kto? Jarosław.
0: Jarosław. Polskę zbaw. E, może zobaczmy teraz cały ten e, trening, e, te ćwiczenia. E, to jest trochę ponad minutę e, nagrania, bo to e, no, jest to e, ta garść humoru, powiedzmy, w, tej, w tym programie.
2: Takie spotkania. One muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! 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 Coś słabo, no. Obiadu nie jedli. Musimy, musimy naprawdę zrobić tutaj czat, żeby nas prezes zapamiętał, słuchajcie. Sochaczew to nie jest byle miasto. To co, jeszcze raz. Prezes wchodzi, a my co? Jarosław! Jarosław! Krzyczymy dotąd, aż prezes powie dziękuję, dziękuję, dziękuję. W trakcie przemówienia możemy powiedzieć, zwyciężymy, tak? 3-4. Zwyciężymy! 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 Słuchacie no. Słuchajcie, jakieś może propozycje na okrzyk? Mam propozycję z sali. Jak nie my, to kto? Tak? Może być? No to co, spróbujemy? 3 cztery. Jak nie my, to kto? No słabo. Jeszcze raz. Musimy razem startować. Trzy, cztery. Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? No to mamy trzy okrzyki.
0: No to, no to mamy trzy
1: okrzyki. Trzy okrzyki no ale
0: właśnie trochę zajął zajęł ten trening. No tu jest oczywiście po pocięty, no, ale na początku słabo, słabo. To coś słabo, nie, słabo. nie ma entuzjazmu?
1: Może obiadu nie jedli, bo teraz pytanie, może właśnie ci ale co? To
0: działacze, w pisku no, to
1: Działacze to jeszcze byli przed ośmiorniczkami. Łodują? Nie, oni byli przed ośmiorniczkami, no bo byli w godzinach pracy, nie? Czyli wiesz, szybko w godzinach pracy zrywamy się z roboty, idziemy na Jarosława, trzy okrzyki, a później na ośmiorniczki, nie? Do no partia nie zapewniła
0: bufetu przed...
1: Natomiast druga część to byli emeryci, którzy no, nie pracują i mogą też przyjść na Jarosława, a są odbiorcą socjalu. No i oni mogli nie jeść jeszcze niestety.
0: Aha. No w końcu się jakoś udało. No, ciekawy jest ten okrzyk, jak nie my, to kto? Myślę, że on wyraża naj, największą jakby tutaj najbardziej ten, koczyzny, ten program. PiSu, czy całej teraz tak zwanej my. Zjednoczonej Prawicy. To po pierwsze, a po drugie, no możecie nas nie lubić, ale i tak nie macie na kogo głosować.
1: No <głosy> I teraz no my, jak nie my, to kto? Nie macie na kogo głosować. No.
0: <głosy> tak to mniej więcej wygląda. Wcześniej przed tym, przed tym spotkaniem w Sochaczewie no była najpierw konwencja, gdzie prezes zapowiedział wielką mobilizację, yy, tak, nadmuchał ten balon i ten balon pękł najpierw yy, przez pana ministra Michała Cieślaka, który postanowił pójść na pocztę, osobiście poszedł na pocztę.
1: To jest właśnie nie ja, wysłał, że nie wysłał <śmiech> <śmiech> jakiegoś ochroniarza, <śmiech> albo, nie wiem, gońca, tylko tam, może chciał tak właśnie spotkać się z ludem.
0: No to się spotkał. No się spotkał. I od razu y, kłopot, bo y, tu y, y, panie na poczcie, w tym naczelniczka, y, no, zaczęły się żalić, że jest drogo, że jest wszystko y, coraz, coraz gorzej, coraz drożej i jak to tak. Y, na co pan minister miał powiedzieć, że no, jak chce, to niech sama startuje. A ona mówi, że no, ona tak kłamać, to nie umie, żeby startować.
1: <grym> Czyli na polityka się nie nadaje, bo ma, bo ma sumienie <grym> używane. A pan minister ma czyste, nieużywane.
0: Została wezwana niedługo <śmiech> potem na dywanik, i zapowiedziano jej, że zostanie zwolniona <śmiech> po skardze ministerialnej gdzieś do kierownictwa. Nie wiem, czy, a kto czy, czy do szefa. No właśnie, sam pan minister. Michał Cieślak.
1: Któremu pani strasznymi wulgaryzmami naobliżała. Te wulgaryzmy tak, tak. to rozumiem, że...
0: Potem tłumaczył, że, że były wulgaryzmy, wulgaryzmy i to tak nie, nie może być. Okay. No ale sprawa poszła do mediów i w końcu no, Jarosław Kaczyński zobaczył, że chyba tak to, to nie, nie, jest, nie jest dobry potencjał do, dobry początek do mobilizacji i kazał szybko się panu ministrowi zwolnić, a Poczta no, w obliczu tego, że wszystko jest w mediach no to jednak y, musiała panią Naczelniczkę Poczty w Pacanowie zostawić. Mhm. Póki co, choć ona sama mówi, że no to się obawia co będzie później. No, rozumiem, że jak trochę szum medialny przejdzie to kto wie co się stanie.
1: No tak, może zostać wysłana na przykład gdzieś pod Szczecin. Na, sta na stanowisko jakieś pocztowe, jakieś tam, objąć nową placówkę dla niej stworzoną, jak najdalej od Pacanowa.
0: <grym> na przykład, co, co nam pokazuje ta sytuacja?
1: Ach, no To też jest kolejna, to jest, yy, to jest druga sytuacja, ale kolejna z tego samego, można powiedzieć, katalogu czy z tej samej narracji. PiS jest odklejony od społeczeństwa i władza im po prostu no nie wiem, w głowach, niech będzie delikatnie, że w głowach im się poprzewracało, nie? a można powiedzieć tak bardziej kolokwialnie. Yy... Także ci, którzy poszli do władzy, no to widać, że nie ma dla nich problemu, żeby, nie wiem, manipulować, żeby naprawdę no, robić takie teatrzyki, to mieliśmy Sochaczew, ale nie ma też dla nich problemu, żeby użyć swojej władzy, bo ktoś zadał niewygodne pytanie, to trzeba go zgnoić, to trzeba zadzwonić do pana przyjaciela Sasina, bo do kogo miał dzwonić? No przecież kto się pocztą w Polsce zajmuje, kto robi te, rozpisuje wybory kopertowe i do tego pocztę ten organizuje, płacąc za to Sasinami. No Sasin, tak? Także pewnie on zadzwonił do, do Sasina i mówi, no... no Jacek, coś zrób. Pani coś, nam no, mnie naszczyczała. Bo pani na mnie powiedziała, że, że trzeba być że trzeba nie umie tak kłamać jak politycy. No i nie chce pójść do polityki. No i telefon był. Pan minister Sasin lub ktoś inny, może to nie był pan Sasin, może ktoś był wydelegowany, może ktoś tam jest niższego szczebla, no bo chyba do premiera ani do Jarosława to nie, nie dzwonił pan minister ten Cieślak. Myślisz?
0: Nie wiem, ale na pewno w końcu pan prezes Jarosław się do niego osobiście zwrócił.
1: W każdym razie są takie państwa i to w niedalekim sąsiedztwie Polski, nawet graniczymy z nimi, z dwoma państwami, gdzie za krytykę władzy to już można wyrok dostać, no a jak widać w Polsce jeszcze wyrok może nie, ale idziemy w tym kierunku, no bo pracę można stracić. A jak można stracić pracę, jakieś tam kolejne szykany, no to może jakby się znalazł w tym, w tym Pacanowie jakiś nadgorliwy prokurator, który by chciał się przypodobać ja, sławowi no, i by na przykład taką naczelniczkę poczty oskarżył o to, że tutaj ona ubliżyła, czy sponiewierała, czy no nie wiem, może, może uczucia religijne, albo jakieś inne uczucia patriotyczne pana ministra zostały szargane przez to, że pani mu prawdę powiedziała między oczy. No i jakiś tam, nie wiem, wyrok w zawiasach byłby. Może jeszcze nie 15 lat jak w Rosji, ale jak widać, władza. Pośmialiśmy się władze. trochę na
0: początek, ale to jest y, przerażające i smutne. No, jakiś, y, wystarczy, że tam ministrowi się powie y, trochę prawdy, ktoś się nie spodoba i on Cię może zwolnić, y, y, Cię może cokolwiek, zniszczyć. Przecież ta pani
1: mówiła, że ona... Ona się,
0: ona się żaliła, że no, z, zarabia 000, ma kredyty. Y, ma kredyt, spłaci kredyty, zostaje jej grosze. No, jak, jak jeszcze zatankować czy coś to, to koniec, tragedia. No i pan poseł, no to a zarabia dostaje, dużo więcej.
1: Tak, a później dostaje y, ta pani y, z poczty, która mówi, zarabiam tysiące, mam kredyt, jest mi ciężko. Panie pośle, no trzeba coś z tym zrobić, tak nie może być, tak? A ona dostaje godzinę później telefon, i w telefonie została wezwana tam gdzieś tam wyżej do poczty i dostała propozycję nie do odrzucenia. Powinna pani sama zrezygnować z pracy, bo jak nie, to panią zwolnimy dyscyplinarnie. Czyli nie ma tutaj, wiecie, no nie ma nawet jakiegokolwiek, no takiego ludzkich uczuć, nie? Kobietę, która żali się, że jest jej ciężko, nie daje rady spłacić kredytów, ten gnój, powiem naprawdę, sorry, ale to jest po prostu, to jest coś haniebnego, że ten człowiek, człowieka, który mu się żali, chciał zgnoić i zniszczyć. On nie tylko powinien pożegnać się, co już się stało, z tą ministerialną, to on powinien być teraz przez wszystkich, no nie wiem, no wylecieć z polityki, taki człowiek po prostu cały nie ma posłów honorowych. Ale jest posłem, nie ma immunitet. Teraz może ja będę miał proces, bo powiedziałem na niego to, co oni myślą.
0: No ale to pokazuje, no bo to powiedzmy jest jeden przykład ministra, ale to pokazuje cały system, no bo tu Kierownik bardzo posłużnie, tam gdzieś kierownik z Kielc akurat wzywał, wzywał, czy dyrektor Skielc wzywał Panią, nie wiem, czy ktoś wyżej jeszcze mu to nakazał, czy to poszło bezpośrednio, czyli pokazali, widać, że cały ten system jest gotowy na pstryknięcie.
1: Na Zresztą takich przypadków wiele było, że robili dziennikarze prowokację dziennikarską, dzwonili i podawali się za jakiegoś tam powiedzmy ministra i wszyscy byli I na baczność na kolana wszystko krowy... było załatwienie. Nie, to pokazuje taki upadek moralny tej kasty politycznej, ale też i kasty urzędniczej i całego państwa, że państwo jest przegnite i teraz można się zastanowić, dlaczego tak jest. Czy to dlatego, że akurat ci ludzie tacy są, a inni byliby lepsi, czy jednak jest to problem generalnie jakiś może głębszy? Ja przypuszczam,
0: że ta cała struktura na przykład władz poczty, no to nie powstała w ostatnim roku, za...
1: nie no, została że... tworzona
0: przez ministra Cieślaka.
1: Myślę, że nie będziecie zdziwieni, jak powiem, że problem jest problemem duchowym. Bo ten problem jest związany z moralnością, jaka jest proponowana Polakom przez Kościół katolicki, niestety. Moralność jest taka. Możesz zrobić najgorszą rzecz, a w niedzielę pójdziesz, powiesz panu w czarnej sukience i on ci puk, puk, załatwione, nie ma sprawy. I znowu możesz zrobić kolejne złe rzeczy. Czyli ci ludzie nie mają takiego myślenia, że hańbą jest, żeby na przykład zniszczyć kogoś że to jest podłość, że po prostu w głowie mi się nie może myśl, no, mieścić, żeby coś takiego zrobić. Dla nich to jest normalne, dla nich to jest żaden problem. Bo są nauczeni, że nie ma konsekwencji takich działań, ale nie tylko tutaj konsekwencji doczesnych, ale również duchowych nie ma konsekwencji. Że jak zrobisz coś złego, to później pójdziesz, pocałujesz, zapłacisz, odpuka i załatwione. Nie ma konsekwencji. Hulaj, dusza, piekła nie ma, tak się mówi. No i tak to wygląda
0: później. A propos tak po panów w czarnych sukienkach, no to akurat dla nich Konsekwencje, się tak szybko nie, nie, nie było, nie, nie ma takich szybkich konsekwencji przy, przy, przy prawdziwych zbrodniach, no tu się nie będę, nie, nie, nie hamujmy się z nazwami, tak księża pedofile przez dziesiątki lat bezkarnie yy, i wielu nadal jeszcze bezkar jest, jest bezkarnych, czy, czy ich przełożeni tak samo. Yy, I tu też no, no przeniesienie na, yy, do innego miejsca, gdzie dalej mogli swoje, yy, swoje zbrodnie popełniać, to to na, największa kara była. No teraz dopiero coś się w niektórych przypadkach zaczyna, Ruszać, tam niektórych wydalili ze stanu mm -hmm. duchownego, no, ale to no tam parę jakiś więzień, no i ta pierwsza, zasądzona dla diecezji, y, odszkodowanie.
1: Małe rybki, y, można powiedzieć, i to są dopiero jakieś takie jaskółki zmian. Nie wiem, jak to będzie w polityce. No, prezes Jarosław doprowadził, że ten y, minister stracił swój urząd, że powinien zostać wywalony. Dobrze, to jest właściwa reakcja. Ale panie prezesie Jarosławie, którego imię jest tak skandowane na wszystkich spotkaniach z wyborcami, którego ludzie tak wielbią, jak widać, i są tak spontanicznie zachwyceni. Dlaczego tacy ludzie w ogóle są w polityce? To jest tak, że PiS reaguje właściwie po fakcie, czyli zrobi coś złego, no to reaguje. I ja się pytam, czy to nie jest pr zagrywka? A czy później nie okaże się, że pan minister Michał Cieślak nie dostanie gdzieś tam po cichutku jakiegoś stanowiska, żeby no jednak wynagrodzić mu ten stratę, że już nie jest ministrem. Bo tak to zazwyczaj się kończy.
0: Chyba, że może tylko koledzy go wykorzystają okazję, żeby się przepchać przed niego na liście wyborczej, no tak. bo tu Skąd zawalił. On no, ale póki, jakiej, póki, jest, to takiej... póki jest posłem, to jest tej... posłem. To jest Partia Republikańska, pan Adam Bielan. Mm. Y, tam stamtąd bardzo osobistości pochodzą. Tam na przykład y, osławiony
1: Łukasz Mejza. O! <laughs> Łukasz Mejza. że mają
0: ciekawy <laughs> dobór ludzi tam.
1: O no, widzicie. Partia Republikańska. Już wiecie na kogo nie głosować. Omijać szerokim łukiem. Y,
0: a propos mówiłeś o wyrokach, no to 10 czerwca to jest rocznica, wyrocznica yy, yy, zakończenia tej pierwszej instancji mm -hmm. yy, pastora Pawła yy, rozprawy, gdzie no, jest tak absurdalna, że aż, yy, mm -hmm. że aż trudno komuś, yy, jak się komuś opowiada, to trudno w, wytłumaczyć yy, właściwie, to, co jest sądzony. Yy, no oczywiście yy, między innymi yy, o krytykę, jak to pastor protestancki <głos> dogmatów katolickich to jest hmm. e, niby obraza uczuć religijnych, cokolwiek to są uczucia religijne.
1: Krytykę prezydenta też, urzędu prezydenta. E,
0: też, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że...
1: E, to sąd się... Prokuratura nie wiedziała o co chodzi, ale, ale jednak...
0: Że sąd nie do końca zrozumiał, znaczy a może nie chciał zrozumieć e, wypowiedzi, bo, bo <głos> dotyczyły innych to ludzi też. Pastor
1: <głos> powiedział w kontekście, w kontekście tematu związanego z prezydentem Dudą o yy, tym, jak on się nazywa? Świetliku, Świetliku Skibla. Świetliku. Świetlik Skibla. Że Świetlik Skibla nadaje jak coś taki, tak coś w ten deseń. No i później tłumaczone zostało to sądowi i prokuraturze, że to chodzi o dziennikarza, który ma na nazwisko Wiktor Świetlik. Wiktor Świetlik. No i że nadaje z kibla akurat. No bo tam tak była jakaś może taka scena, gdzie tak to wyglądało. No w każdym razie nie chodziło o prezydenta, tylko o dziennikarza Świetlika, a sąd i prokuratura stwierdzili, że to chodziło o to, że pastor Chojecki powiedział, że prezydent Duda jest świetlikiem z kibla. Hmm.
0: I, no I nie wytłumaczysz, zostały. no. <grych> na, a na drugą instancję czekamy, Uż czekamy. Długo, długo. Czekamy no teraz pytanie.
1: Czy nie zależało im tylko, żeby skazać, w sensie opluć czy obrzucić błotem Pawła Chodzieckiego, a I teraz, teraz... Tak zostawić sobie I, zostawić. i zostawić, i niech się teraz ta druga instancja, no bo jeszcze okaże się, że sąd w drugiej instancji po ośmiu latach procedowania przyzna, że jednak trzeba uchylić nie. tamten wyrok i co? I będzie wstyd. A tak, to przez ten czas, póki nie ma tej drugiej instancji orzeczonej, no to zawsze można powiedzieć, że pastor jest przecież skazany. No i jak my wysyłamy sprostowanie, no to tam maczkiem piszą, nieprawomocnie.
0: E, tak to, to wygląda. Także mhm. widać, że jest ten, e, że tak powiem terminologią nawet z, z PiSu z dawnych lat, jest ten układ. <głosy> <głosy> e, I to mamy w polityce, widzieliśmy, poczta, e, sądy, mhm. dziennikarze, mhm. E, Panowie w czarnych y, sukienkach także, y, czyli y, tu kościół katolicki, y, jak to y, pastor Hojecki zawsze mówi katokomuna, y, tak. tak ogólnie to wszystko zbierając y, do
1: Można kupy. Tak powiedzieć, że te Chyba właśnie do kupy. to są przypadki, jak katokomuna wygląda w praktyce.
0: No i co taki, taki Polak, taki pracownik poczty na przykład, czy Ach. ktokolwiek inny ma zrobić z tym, co... co?
1: Co robić? No, tutaj jest opór społeczny potrzebny, czyli właśnie to, że za tą naczelniczką poczty w Pacanowie wstawiły się koleżanki, które powiedziały dziennikarzom, nie było żadnych przekleństw. Pan minister kłamie. Później dziennikarze znaleźli się akurat odważni, którzy... No teraz jest jeszcze walka polityczna, bo być może jeżeli by to nie był przeciwnik polityczny, to pewne dzienniki by nie podchwyciły tematu. No ale na szczęście jest jeszcze możliwość podchwycenia tematu i pokazania obłudy, hipokryzji, no i takiego właśnie y, pogardzania zwykłymi ludźmi przez tego ministra. Już teraz na szczęście nie. A w ogóle to niezły z niego kapuś chyba, nie?
0: <śmiech> A to już nawet go pokazują, że tak powiem, jako eksponat na wycieczkach.
3: Zdecydowałem się powiadomić przełożonego. Bo widzisz, tak wygląda dlatego, kapuś. Że każdy ma prawo w urzędzie państwowym do właściwej, prawidłowej obsługi.
4: Bardzo
1: dobrze. Niech młodzież się uczy, jak wygląda kapuś.
0: Dzieci mają edukację. No a wracając na no to, właśnie, co, co zrobić? Jak, jak żyć? Jak sobie z tym radzić?
1: Jak sobie radzić? No. Ach, niestety, no widzisz, pani na poczcie przekonała się, że yy, za, zadrzeć z władzą bardzo łatwo, niewiele to zmieni, no ale no, trzeba takich sytuacji jednak nie unikać, nie zamykać się w sobie, nie uciekać, tylko próbować gdzieś tam walczyć, jaką taką, taką walkę yy, organiczną czy u podstaw, no bo inaczej, no inaczej, no to inaczej pójdziemy w kierunku rzeczywiście Białorusi czy Rosji, a chyba tego byśmy nie chcieli.
0: Mhm. No jakoś tutaj na razie... Yy. Może
1: Węgier, po drodze jeszcze Węgry. Na, Białoruś, naczelniczka na
0: Poczty kontra minister jednak 1-0.
1: Tak jest i to tak nas cieszy. Jakoś się, yy, no, i się złożyło. Tylko takich, ile było
0: takich spraw, o których nie wiemy i...
1: Ile było porażek, bo na przykład nie ktoś nie tego. był na tyle odważny, żeby wstawić się za tą osobą, tak? I ktoś został zgnojony właśnie przez takich y, polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Prawa i Sprawiedliwości. Yy, wasze komentarze. Yy, Maciej Bareja jednak mało widział.
1: no Nie wszyscy mieli okazję oglądać Barei, nie? no My jesteśmy jeszcze, ja szczególnie z pokolenia, które naprawdę pasjonowało się i bardzo lubiło filmy Barei i często nawet mówimy samymi cytatami. Cytatatami. Natomiast młode pokolenie no jak nie ma gdzieś tam możliwości w domu, czy gdzieś tam obejrzeć, no to teraz PiS tak, tak jakby troszkę funduje nam baryizmów trochę na co dzień.
0: W ogóle wiedziałeś, że jest taki minister?
1: Nie. <laughs> <laughs> Powiem Ci szczerze, naprawdę ta polska klasa polityczna nie bardzo mi się chce w tym, no jakby to powiedzieć, w tym szambie yy, tak jakby pływać, zanurzać, bo oni się tam zmieniają, co rusz i tak dalej. Wystarczy, że wiem, kto jest szefem wszystkich szefów, i wiem, że kto jest naczelnikiem państwa. To tych dwóch mi wystarczy. No jeszcze jest ten taki, co tam... to. nie jest ten sam? Nie. <laughs> Myślałem, że szefem to jest ten wysoki, a naczelnikiem jest ten niski.
0: Aha, ale, ale on jest jego szefem. No, no dobra, to, to już tam w terminologii jest ważniejszy. Całkiem nie, nie wchodźmy. Geek 1MGR. Opłacić tylu statystów kosztuje, stąd m.in. te ceny paliw.
1: <głosy> o, to...
0: Kitka. Oni przeszli samych siebie, ale szopka, ale cyrk. Marcin. PZPR w pełnej krasie. Złodzieje. Darek. Fakt jest taki, że cała tak zwana klasa polityczna dla ludzi ma hasła na plakacie, a dla siebie kasę na konto.
1: Hmm. To jest prawda i to no, wiecie, no, jest rzeczywiście problemem to, że. Dalej nie ma na kogo głosować. Tak? Nie wiem, no tutaj ostatnio jest jakaś tam szansa na inicjatywę posła Sośnierza, tak? ale to jest malutka inicjatywa. Naprawdę, no, tych inicjatyw. Zapowiadam, że może
0: być duże. coraz większa, ale Obym jeszcze nie... czekamy.
1: No ale chodzi o to, że, no, zobaczcie, gdzieś tam rosną jakieś tam inicjatywy, no, pokładamy w nich jakieś nadzieje, ale jest ten komponent duchowy, tak? o którym tutaj zawsze mówimy, machając Nowym Testamentem. Jeśli do polityki. Nie pójdą ludzie, już mają przemienione serca przez Jezusa Chrystusa. Prawdziwie przemienione, a nie właśnie tacy, co, co pójdą do Pana w czarnej sukience w niedzielę i on im tam puk, puk od puka. Dalej, możesz dalej grzeszyć. Te, tę porcję grzechów masz już zapłaconą, opłaconą, nie? Jeżeli do polityki nie pójdą ludzie naprawdę przemienieni, to nic się nie zmieni. Jak to się będą, przemienić? Będą kolejne... Jak się przemienić? Kolejne świnie przy korycie. No, jak się przemienić? No, Zbawienie jest oferowane każdemu, jest oferowane za darmo, wystarczy. Zdać sobie sprawę, że jest się tak naprawdę w sercu ze, z powodu swoich czynów grzesznym, złym człowiekiem, który właśnie mógłby wykorzystać, tak jak i ten poseł, taką okazję do tego, żeby komuś zaszkodzić, zgnoić i tak dalej, no po prostu źle czynić. No i jeżeli człowiek zda sobie sprawę, co robi, jakim jest, że zasługuje też z powodu tych swoich złych uczynków na karę od Boga, który go stworzył i przed którym kiedyś każdy zda sprawę, no to wtedy, jeżeli zobaczy, że grozi mu kara, grozi mu potępienie, no to trzeba szukać ratunku. A ratunek jest w tym, co Jezus Chrystus zrobił, umierając za wszystkich ludzi na krzyżu. Jeżeli umarł za moje grzechy, za Twoje czarku grzechy, to również umarł i za Twoje, drogi widzu, grzechy. No i ty też możesz od niego przyjąć prawdziwe odpuszczenie grzechów, a nie porcję od kolesia w czarnej sukience. Tylko trzeba nie chodzić do kolesia w czarnej sukience, czy w czarnej kiecce, tylko trzeba pójść do Boga prawdziwego Jezusa Chrystusa, który odpuszcza grzechy raz na zawsze, wszystkie, które się popełniło. Jeżeli ktoś się zwróci do Jezusa po odpuszczeniu grzechów z ufnością, czyli wyzna, wyzna że jest grzesznikiem, że zasługuje na potępienie, że potrzebuje ratunku i poprosi o ten ratunek Jezusa Chrystusa, to Jezus mu to da. To trzeba zrobić. Jeżeli takich ludzi, którzy w ten sposób zmienią swoje życie, to się nazywa przecież metanoia, nawrócenie, zamiana, zmiana życia, tak? Jeżeli takich ludzi będziemy mieli już nie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy w Polsce, ale na przykład kil kilkaset tysięcy co jest naszym marzeniem i nad czym pracujemy, to wtedy można powoli Polskę zacząć zmieniać, tak jak się niektóre kraje zmieniły. No Stany Zjednoczone takim krajem na takich właśnie podstawach został zbudowany na fundamentach chrześcijańskich, ale są przecież w dzisiejszej historii takie kraje. Korea, południowa oczywiście, ale nawet Ukraina, żeby daleko nie patrzeć. To jest przecież kraj, który przechodzi rewolucję duchową w ciągu ostatnich kilku lat. No i ta rewolucja duchowa zaczęła zagrażać Rosji na tyle, że wypowiedziała jej wojnę. Pytanie, czy Jakbyśmy my takim krajem nie byli, czy to by się nie skończyło wojną w Polsce? Mm -hmm. Ale myślę, że warto, naprawdę warto...
0: Krystyna nie... na to mówi, do polityki nie pójdą ludzie przemienieni Ewangelią, bo nikt ich nie dopuści.
1: No tak. Yy, blokady są stworzone i system jest tak sk skonstruowany, żeby rzeczywiście takich ludzi nie dopuścić, bo to byłaby rewolucja w Polsce. No, Ale jeżeli by takich ludzi było Wystarca, wystarczająco dużo, no to myślę, że y, ten system musiałby się załamać, musiałby ulec.
0: Nie takie systemy już padały.
1: Ile to procent trzeba? Ile procent ludzi potrafi zmienić historię?
0: <grym> Kilka, a czasem nawet mniej. No
1: właśnie, mówi się o 3%. Także
0: a propos procentów, w takim razie przejdźmy do, do ekonomii. Podniesione znowu stopy procentowe o 0,75% i mhm. już 6%, tak. już 6%. Pan prezes NBP, Pan Glapiński mówi, że no to już blisko końca tych podwyżek, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze pewnie parę będzie. Czy to, czy, to dobry, czy to dobra metoda walki z inflacją?
1: No, Czy to dobra metoda walki, po pierwsze już nie raz o tym mówiliśmy, że jest to metoda oczywiście spóźniona. Że te podwyżki powinny być wcześniej. Ale czy to jest dobra metoda? Ja osobiście myślę, że. Zważywszy na to, że rzeczywiście kredyty, to nie. Że kredyty posiada nie, nie, nie mniejszość, tylko rzeczywiście chyba raczej większość społeczeństwa. No każdy ma jakieś kredyty, tak przypuszczam. A szczególnie wiecie, młode rodziny, czy ludzie, którzy są na dorobku, którzy gdzieś tam, nie wiem, dom chcieli kupić. No, czyli ci, którzy zaczynają, wchodzą w życie nie właśnie ci, którzy już mają emerytury i tak dalej, nie młodzież czy dzieci, którzy jeszcze mają przyszłość przed sobą, ale ta taka część społeczeństwa, która, która jest w wieku dojrzałym, takim no, produktywnym i tak dalej, oni często mają rzeczywiście obciążenia kredytowe. I te podwyżki procentowych bardzo ich dotkną, bardzo ich dotykają. Czyli dotykają ludzi, którzy na przykład nie zdecydują się na kolejne dziecko, tak? nie zdecydują się na jakieś inwestycje bo są zarżnięci kredytem. Ratą kredytową, która wzrosła praktycznie, szacuje się, że już po tej podwyżce procentowej, to w stosunku do czasu sprzed podwyżki, to praktycznie będzie dwukrotność, tak? Czyli można powiedzieć, ktoś miał ratę, załóżmy miał dochody 4000 zł czy 5000, miał kredyt na 1000 zł czy 1500, to teraz będzie miał dwukrotnie większą ratę kredytową. A przecież jeszcze jest inflacja, tak? No i teraz pytanie, jak walczyć z tą inflacją? No owszem, trzeba było podnieść stopy procentowe, ale teraz czy podnosić je aż tak, tak? Czy na przykład nie wykorzystać innych mechanizmów? No i tu żeśmy rozmawiali niedawno, tak? że przecież jest mechanizm obowiązkowych rezerw bankowych. Tak? Mhm. W tym momencie ta stopa rezerw bankowych to jest Wróciła
0: do 3,5% w czasie pandemii, była na poziomie nawet 0,5%, okay. czyli całkowicie pra prawie żadna.
1: No jaki jest mechanizm? Mechanizm inflacji to jest taki, że jest nadpodaż pieniądza, czyli jest dużo pieniędzy. No i ludzie mają pieniądze, to jak mają pieniądze, za dużo pieniędzy, no to chcą kupić, tak? Jeżeli jest więcej kupujących niż powiedzmy towarów, no to wtedy towary rosną. No bo ktoś, kto chce sprzedać i widzi, że na przykład jest pięciu chętnych na jego towar, to podniesie cenę. Tak? Czyli to jest podaż z popytem, można powiedzieć, ten mechanizm tutaj funkcjonuje. Rząd doprowadził do tego drukowaniem pieniądza. Czyli no właśnie to jest tak, że jak ktoś drukuje pieniądze, to to się później przełoży na wzrost inflacji. Rząd doprowadził no do tego... Nawet nie trzeba
0: drukować, wystarczy troszkę <śmiech> <śmiech> parę, parę cyferek. No, rezerwa obowiązkowa jest 3,5%, no tak. czyli wszystko pozostałe można,
1: można komuś dać, tak. no, Ale skąd się wzięła inflacja? No, między innymi też z tego, że właśnie rząd drukował wcześniej pieniądze, bo przecież te wszystkie tarcze inflacyjne, które były, czy tarcze covidowe i tak dalej, no to, to można powiedzieć dużo dużo było z druku pieniądza, tak? że rząd po prostu zaczął drukować pieniądze, teraz płacimy za tę inflację. Ostrzegaliśmy, że tak będzie i tak jest, to jest normalne. Tak? No i teraz jak tę inflację zwalczyć? No, jak jest za dużo inflacji, to też jest, jak mają ludzie pieniądze, jeszcze jest, można powiedzieć, ran na wszystko, to jest akcja kredytowa. Czyli teraz rząd chce zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu, między innymi też hamując akcję kredytową. No, żeby schamować akcję kredytową, to się podnosi stopy procentowe no to stopy procentowe zostały podniesione. Akcja kredytowa już jest po prostu na łeb na szyję, bo szacunki są, że ilość kredytów hipotecznych rok do roku to jest minus 50%, czyli za tym z kolei będzie schłodzenie gospodarki, bo padną różne branże, które są związane z kredytami hipotecznymi, budowlana i tak dalej, przeróżne inne związane. Czyli w tym momencie rząd próbuje schłodzić gospodarkę, zwiększając stopy procentowe, to będzie takie, no to będzie trochę jak za czasów Barcerowicza być może nawet, nie? Że to będzie na no Ale z drugiej taka strony bolesna bardzo. daje ludziom,
0: chce dawać ludziom więcej pieniędzy.
1: Chce przez co?
0: No to 13, 14, 14
1: 15. 500+, plus może 700+. plus. <gry> o właśnie, powinien rząd jak naj, no wiecie, no to też jest właśnie rozdawnictwo, czy socjalizm, który też jest związany z drukowaniem, czyli można powiedzieć, mamy socjalistyczny rząd, no i mamy teraz konsekwencje socjalistycznych, socjalistycznej gospodarki, którą rząd, którą rząd PiS-u od wielu lat wprowadza. tak? Rozdawnictwo, drukowanie pieniądza, niskie były stopy procentowe, to jeszcze była akcja kredytowa.
0: No i było namawianie, pan prezes mówił, że to no tak co, będzie, dziewinę, że nie będzie dziewinę, inflacji, nie albo że będzie inflacja, tylko przez no jest chwileczkę. Inflacja.
1: Teraz nie będzie łatwo tej inflacji wyhamować. Ale na przykład właśnie w tym momencie bardzo na podwyżkach stóp procentowych najbardziej zyskują banki. No bo banki nagle dostaną ratę dwukrotnie wyższą. A czy na przykład nie wiem, podniosła się inflacja o 100%, że banki powinny dostać dwa razy więcej pieniędzy? No nie, no bo tak jest skonstruowany kredyt, że...
0: Lokaty też się podnoszą trochę, oprocentowanie lokat jakoś nie, tak wolniej także, niż...
1: Także właśnie zobaczcie, że na przykład rząd walcząc z inflacją tak naprawdę daje zarobić, w ludzi uderza, a daje zarobić systemowi bankowemu. Że okaże się pod koniec roku, że na tym najbardziej można powiedzieć największymi krezusami, lokomotywami gospodarczymi to są banki. No jeszcze Orlen, on tam ma w tym momencie dużą tam marżę, także... Banki i Orlen będą zwycięzcami, można powiedzieć, kryzysu, a obywatele dostaną po łbie, Nie, To teraz nie można tak zrobić, żeby na przykład zwiększyć, zmniejszyć zyski banków, czyli dać mniejszą podwyżkę stóp procentowych, a zwiększyć na przykład tę stopę rezerw. Czyli żeby banki musiały poprzez tworzenie rezerw zmniejszyć akcję kredytową, a nie poprzez to, że akcja kredytowa jest zmniejszona przez wysokie stopy procentowe. No ja nie jestem jakimś tam wielkim od ale wydaje mi się, że takie możliwości są dostępne dla pana prezesa Glapińskiego, które by mniej uderzyły w obywateli, a na przykład zmniejszyły trochę zyski sektora bankowego, który i tak źle nie ma.
0: A premier Morawiecki ma ponoć obligacje na kwotę 4 600 tysięcy, ale nie chcę ujawnić jakie dokładnie te obligacje Aha. i czy te informacje jakie miało stanie gospodarki i ewentualnych planach w sprawie regulacji nie wpłynęły na ten To jest zakres.
1: bardzo ciekawe, bo to nie tylko te informacje miał Ja dzisiaj czytałem informację z Twittera gdzieś tam, nie wiem jaka, na, na ile co naprawiła, że pan premier Morawiecki dostał informację o możliwym i planowanym ataku Rosjan na Ukrainę w listopadzie roku 2021, że już dostał informacje z wywiadów zagranicznych.
0: No tak wcześniej już wyborcza i inne Dokładnie. media donosiły, że, że te informacje były wtedy.
1: Dokładnie. I premier już wtedy dostał informacje, które jeżeli była od jakiegoś dobrego wywiadu, no to myślę, że miała dużą dozę prawdopodobieństwa. No i potem premier sprzedał działki.
0: Może w ogóle nasz wywiad miał... Okej.
1: Okay. Nie... Po uzyskaniu tych informacji premier kupił obligacje i sprzedał działki. Hmm. Czemu nie powiedział obywatelom? Działkowiec. Kiedy?
0: Robi działać. Jednocześnie widzimy tak. Mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie. Jednocześnie mamy teraz najdroższe kredyty w Unii Europejskiej. Mhm. hipoteczne około 6%.
1: A stopa procentowa to też jest ciekawe. W jakich państwach jest wyższa w Europie? To już my wczoraj chyba rozmawiali o tym. W Rosji jest wyższa niż w Polsce. W Białorusi jest wyższa niż w Polsce. No, na Ukrainie jest, w Ukrainie jest wyższa niż w Polsce. I chyba w Turcji, tak? No, no w Turcji Turcja to w ogóle 70 jest. 70 kilka procent jest inflacji. No to te cztery państwa, które gospodarczo w tym momencie, no, można powiedzieć, nie są wzorami, no bo wiesz, wiadomo jakie to są, jakiego typu kraje. Ukraina jest w stanie wojny zaatakowana. To te państwa jedynie mają wyższą stopę procentową niż Polska.
0: Takie naprawdę,
1: towarzystwo. Panie prezesie Glapiński, panie naczelniku Kaczyński, to jakoś tam świadczy o Polsce. Tragicznie to świadczy o Polsce.
0: No, prezes Glapiński powiedział, że musimy tu po męsku znieść. Znieść. znieść musimy. Po prostu, no bo...
1: A teraz co powie tym, których rok temu zachęcał? Bierzcie kredyty, bo będzie Eldorado. Jesteśmy w takim wzroście, w takim... Jest tak zajęfajnie w Polsce, jak było w Niemczech po wojnie, w tych Niemczech kiedy... Refenowskich, nie enerdowskich. I co myślisz im, powie? Bierzcie na klatę?
0: No, tak powiedział: już wszystkim, no, że musimy, no. nawet także. No to
1: e... drodzy obywatele, trzeba było nie słuchać tych dziadów, to teraz byście nie musieli brać na klatę.
0: E... Tylko e... pan prezes może sobie brać, bo on ma pensję troszkę, troszkę inną <grym> niż większość Polaków. No właśnie. E... Także. Jakie ma
1: możliwości poza pensją?
0: Musimy się z tym zmierzyć po męsku i dać sobie z tym radę, no tak powiedział, no cóż za granicę teraz się udajmy, czy zajrzyjmy. Pierwsza sprawa bulwersująca Rosja chce zamordować żołnierzy ukraińskich, których działa do niewoli. Tak. Dokładnie to tam za pośrednictwem tych niby republik, tych niby separatystów, no ale tam nie, nie bawmy się w udawanie, no, Rosja ogłosiła, że tutaj jakiś niby proces i dwóch, dwóch Brytyjczyków dostało karę śmierci Brytyjczyków, którzy byli w ukraińskiej armii, co nie tak. byli żadni tam gdzieś najemnicy czy coś, tak, tak i Marokańczyk. Tylko no, mieli kontrakt normalnie jako żołnierze.
1: Tak, to jest oczywiście sprzeczne ze wszelkimi konwencjami genewskimi, czy tam haskimi i tak dalej, ale z tymi konwencjami no, oni powinni być traktowani jako jeńcy wojenni. Są to żołnierze, którzy się poddali, czyli na traktowanie takie, które jest no, zapisane właśnie w konwencjach, których przecież Rosja jest sygnatariuszem, a zostali wy wy wydani władzom, to akurat chyba tego, Don Babve, tak, Uganda i Don Babwe. To chyba do Don Babwe zostali wydani, no i w tym Don Babwe zostali skazani na karę śmierci. No Jest to oczywiście skandal. Ja mam nadzieję, że, że nacisk jednak krajów Zachodu, Wielkiej Brytanii przede wszystkim doprowadzi do tego, że oni zostaną, nie zostaną zamordowani. Bo to byłoby morderstwo po prostu i to byłaby kolejna hańba dla Putina, no, który i tak ma ręce splamione krwią. Nie wiem, czy to kolejna hańba cokolwiek zmieni w jego postrzeganiu. Chociaż nie wiem, może w w ramach retorsji prezydent Macron skróci o kolejne 5 minut rozmowy telefoniczne z prezydentem, czy znaczy nie mówmy z prezydentem, z tym zbrodniarzem Putinem. Albo Kantor Scholz jakiś zmieni swoje podejście.
0: No i tutaj pojawia się pytanie, jaki los spotka tych ponad 2000 tak. jeńców z Mariupola czy pozostałych już ukraińskich
1: Generalnie sytuacja na froncie, no są różne, różne opinie. Opinie są takie, że Rosja tam już ledwo zipie, nie ma sił, prawda, że po prostu ta, ta ich ofensywa w Donbasie, próba zajęcia się która przecież do tej pory cały czas się nie udała. To jest wszystko, na co Rosję stać i nic więcej Rosji nie, nie uda się. No, no teraz
0: ale... baza Grupy Wagnera swoją drogą Super ta, sukces. tutaj skazują niby najemników, tak. a sami używają najemników.
1: No to jest... To jest zło, tak? Zło Też niby, zło jest też niby majowników. Tak, gdzie bo mają... Rosja oficjalnie nie może pogreśmieć. korzystać z, z najemników, a korzysta właśnie, można Sam powiedzieć. Sami
0: ustalili prawo, że nie można być najemnikiem, tak. ale... Zresztą ale to... trzeba
1: powiedzieć, że... To, to a propos Wagnera, taka dygresja, to jest wielki sukces, ponieważ... Wojsko rosyjskie jest zdemoralizowane na froncie.
0: W miejscowości Kadyjewka, na terytorium z kolei Ługańskiego, części zajętej tak. przez e, e, Rosjan, zniszczono bazę rosyjskich właśnie najemników z grupy Wagnera. Ponoć przeżył tylko jeden z tych, tak, który tam był.
1: Bo atak był w nocy i to był atak rakietowy, co ciekawe. To nie był atak artyleryjski ukraiński, tylko był atak rakietowy i tam kilkanaście rakiet poszło. Czyli wiecie, no, oni wiedzieli, gdzie walą, musieli uderzyć porządnie i konkretnie. To jest coś takiego, odwet można powiedzieć za to, co Ros Ruscy zrobili atakując bazę w Jaworowie, tak, na przykład. Nie? Mhm. To jest tej klasy uderzenie, a nawet jeszcze mocniejsze. Dlaczego to jest bardzo ważne uderzenie? Dlatego, że generalnie wo wojska ruskie są zdemoralizowane, ale mówimy o tych wojskach ruskich powiedzmy tam poborowych czy takich zwykłych jednostkach. I tak naprawdę w dużej mierze ten cały atak wokół Siewierodoniecka opierał się właśnie na Wagnerowcach i na kadyrowcach trochę, na tych Czeczenach, natomiast w dużej mierze na Wagnerowcach, bo to są ludzie z dużym doświadczeniem bojowym. Znaczy, no, często też, może nie bojowym, ale takim, oni wiecie, gdzieś tam, gdzie można... No Coś tam strzelali, strzelali w, różnych w różnych miejscach wałcili, świata. niszczyli, yy, rabowali, no to takie mają doświadczenie wielkie, no ale też powiedzmy mają większe doświadczenie na pewno bojowe i są zmotywowani, bo oni idą po prostu za kasę walczyć i chcą jak najwięcej ugrać, żeby po prostu zarobić kasę, są to najemnicy ale myślę, że oni są dużo groźniejsi. Pamiętam, że to mówiłem w tym studiu, jak była informacja, że przyjdą Wagnerowcy. Wow, no To mówię, to już jest poważna rzecz. nie? Są dużo groźniejsi dla Ukraińców, są Wagnerowcy, niż jednostki jakieś tam nawet elitarne, gwardyjskie, ruskie. Nie? Tak uważam. I to, że w tym momencie szacuje się, że tych Wagnerowców tam zostało zabitych 250, może nawet 300 za jednym tym uderzeniem, to jest duża rzecz. To jest duża rzecz, bo to po pierwsze Iluś tam wyeliminowano. Po drugie, ci, co przeżyli, to też ich morale osłabnie. Nie tylko Ruscy kolejni, ale i nawet Wagnerowcy tak, czy Czeczeńcy no, no, także... Już są
0: do, doniesienia no, od dłuższego czasu, że tak tam tak. odmawiają różni Rosjanie i to nie tylko tam, że do poboru, tylko z, jed, z, jedno... nawet, z jednostek tak tak takich no, z nazywanych elitarnymi, że nie, że nie chcą, nie chcą <śmiech> walczyć i nie, nie jechać na, do Ukrainy.
1: Tak, także to był bardzo duży lokalny sukces yy, ukraiński, no, ale generalnie sytuacja jest trudna, ponieważ w tym momencie tam trwa wojna art artyleryjska. tak Ukraińcy podali właśnie dane, że oni zużywają dziennie 4 do 5 tysięcy Sztuk amunicji, tak? czyli można tych nabojów artyleryjskich 152-153. mm. w
0: Hiszpanii stwierdzili, że tyle amunicji, co Hiszpania wysłała, to Ukraińcy w dwie godziny ją Dokładnie. wykorzystali. No
1: właśnie o to chodzi. I Problem polega na tym, że już, Ukraińcom już brakuje amunicji.
0: Dein, brytyjski The Independent cytuje ustalenia nowego raportu wywiadowczego, twierdzi, że Ukraińcy ponoszą duże straty mają ponoć 20 razy mniej artylerii i 40 razy mniej amunicji właśnie, oraz mniejszy zasięg niż Rosjanie.
1: Zasięg, okej, okay, mają mniejszy, są zmotywowani, ale też dają radę uderzać. Przyjdą jeszcze, no problem jest właśnie tak, że jest za mało artylerii, ale za mało amunicji, że im się amunicja kończy, bo już o tym mówiliśmy, że amunicja 152 mm, czyli do rosyjskich, radzieckich jeszcze często systemów, Ruscy też zniszczyli przecież fabryki amunicji jakimiś tam uderzeniami lotniczymi czy rakietowymi w Ukrainie. W tym momencie Ukraińcy dostają amunicję produkowaną gdzieś tam w Bułgarii, w Rumunii, jeszcze w Polsce chyba jakiś zakład produkuje, no ale generalnie w kilku byłych państwach tych bloku sowieckiego 152 mm amunicję. Ruscy mają tego, wiecie, zapasy praktycznie kilkadziesiąt lat sobie zbierali zapasy. No to mają, nie. Natomiast mówi się, że też takie były informacje, że ruskim może wystarczyć amunicji na rok jeszcze. Nie? Mimo iż tej starej amunicji, bo to oni nie, oni nie używają precyzyjnej amunicji. Oni robią, tak jak w II wojnie światowej, nawałę ogniową i jest wszystko pozamiatane i tam wchodzi armia. Nie? W ogóle się nie przejmują tym, żeby oszczędzić kogokolwiek. Nie? Natomiast Ukraińcy potrzebują mieć dużo tej zwykłej amunicji, ale potrzebują mieć dużo nowoczesnych systemów ogniowych i też dużo amunicji do nich. No w tym momencie mówi się, że mają kilkadziesiąt już armato-haubic, Mm -hmm. natowskich kalibrów, 155 mm mają 18 krabów z Polski, mają 12 cezarów. To jest fajna, fajna rzecz właśnie Francuz, Francuzi. W przeciwieństwie do Niemców, nie? bo Niemcy to jest po prostu, wiecie, totalna porażka, nie? Niemcy to jest takie dno... No, przecież
0: kanclerz Scholz powiedział, że Niemcy a, nie najwięcej przekazują najwięcej broni ze wszystkich krajów w Ukrainie.
1: Kanclerz Scholz to teraz szolcuje i teraz jest już w ukraińskim języku już jest to słowo i myślę, że też będzie w wielu europejskich słownikach szolcować, czyli Obiecywać, wiedząc, że się nie spełni tych obietnic. Obiecywać dużo, nie ile trzeba. To już drugie po Makronić, tego ne ma neologicznego. Jest, jest informacja, że Macron może w przyszłym tygodniu się wybierze do Kijowa. W końcu.
0: Na makronić to było, że tam wyrażać żal wobec czegoś, ale nic w tej sprawie nie robić.
1: W każdym razie Francuzi rzeczywiście dali te, na podwoziu kołowym armatochaubice Cezar. Jest ich 12. I też Ukraińcy mówią, że one już zniszczyły tam prawie 100 celów przeciwnika tam w ciągu dwóch, trzech tygodni. Jakby na sztuki, to już się opłacili. Tak. Ukraińscy żołnierze cały czas się szkolą. Tam przecież Norwegowie wysyłają e, no właśnie polskie kraby, są te cezary, są Amerykanie słowackie coś dany, pochodzi, wysyłają amerykańskie, e, amerykańskie, no to oni mieli te oczywiście, tam za, za ale no, zaczynają być i tutaj jest niestety zła wiadomość. Zaczynają być wysyłane te hajmarsy, MLRS-y, o których też już mówiliśmy. Tylko problem jest taki, że ja mam takie wrażenie, że politycy strony zachodniej chcą tak jakby troszkę uspokoić swoje sumienia i uspokoić swoich wyborców czy opini opinię społeczną w swoich krajach. Amerykanie wysyłają, uwaga, cztery hajmarsy. Brytyjczycy, MLRS-ów, Trzy bodajże wysyłają w tym momencie, nie? Niemcy obiecali, że wyślą do końca roku. <śmiech> <śmiech> Tylko nie wiemy, którego. Kolejnych kilka sztuk.
3: Amerykanie wysyłali,
1: wysyłali
0: też te inne wcześniej. Tak, to tak. się
1: zgadza. Ja generalnie, jak była informacja, że będzie land lease, to sobie pomyślałem, wow. No bo wiecie, czym był land lease podczas II wojny światowej.
0: No tak, no ale to do też, to też szły, trwało.
1: To też trwało, ale do ruskich szły po prostu ilości takie, że Ruscy po prostu mogli, no nie wiem, no pełno tego te, te mieli. Ciężkie, Oni tymi sztudebakarami amerykańskimi to jeździli jeszcze przez 20 lat wszędzie. Nie? I teraz... No tak, mnóstwo ciężarówek,
0: yy, tak. paliwa, yy, yy, nawet buty, ubrań, wszystkiego.
1: Ukraińcy mówią tak, bo, bo ja tak jak mówię, słucham codziennie yy, też wywiadu z, z, do, z doradcami Zoleńskiego, yy, mimo że jest po rosyjsku, ale akurat no, dzięki Bogu znam ten język i jakoś, jakoś te informacje do mnie docierają z pierwszej ręki. Oni mówią tak, jeżeli mielibyśmy tych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych 200 miesiąc temu, czy dwa miesiące, miesiąc temu, jeżeli byśmy mieli tam około 100-200 taką ilość z amunicją, to my już byśmy odbili Hersuń.
0: No to, to już za, byśmy za wszystkim jest takie jakieś opóźnienie. Te czołgi można było dojść, no w końcu były, ale to już, no oczywiście, Wszystko że się przydały, tylko teraz się wolno. już no, Rosjanie w związku, wolno, z do... zmienili, tak. związku z tym zmienili, między innymi w związku z tym zmienili e, taktykę. No i teraz artyleria, no ale w Wszystko tym czasie wolno, ta artyleria mogła, mogła dojść. Timothy Snyder e, e, mówi, amerykański historyk stwierdził, e, że twierdzenie, że mocarstwo atomowe nie może przegrywać wojny to kompletny niebezpieczny nonsens. Ukraina może wygrać z Rosją. A jeśli przegra, to być może dlatego, że inni tracili czas przez tygodnie, które określą nadcho nadchodzące dziesięciolecia.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to będzie, jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, to wina za to będzie na barkach Szolca, Makarona, niestety też Bidena wtedy. No niestety trzeba tak powiedzieć. Chociaż Stany Zjednoczone dają najwięcej i naprawdę dają dużo, ale to wszystko moż, mo, mogą dawać jeszcze więcej i szybciej, nie? No i wielu innych pomniejszego tam płazu przywódców, jak właśnie tam ten Włoch, Hiszpan i tak dalej ci różni, no nie? Przecież najwięcej dają, można powiedzieć, skalę, na skalę swoich możliwości państwa bałtyckie, Polska. Nawet Stany Zjednoczone nie dają tyle, ile by mogły. To państwa bałtyckie, też dzisiaj słuchałem analizy, dały 30% swojej armii, można powiedzieć, swoich zdolności obronnych oni po, po, poświęcili. Czyli wiecie, jak załóżmy Estonia daje nawet, nie wiem, tam 5 czy 10 jakichś jednostek, a wszystkich ma 30 czy 40, to jak to porównać ze Stanami Zjednoczonymi, które dają 100 jednostek, a wszystkich mają 1000 na przykład, czy 5000, nie? To o to chodzi. Jeżeli by proporcjonalnie każdy dawał załóżmy 5% swojego stanu, taka była prośba na początku Ukraińców, jakby NATO nam dało 10% swojego stanu uzbrojenia. To mamy potąd i wojna jest miesiąc załatwiona.
0: Na to mogłoby też odblokować Morze Oczywiście. Czarne.
1: Oczywiście. Ruscy się tego bardzo boją, bo przecież odsunęli swoją jak flotę. Tylko przyszły, Ostatnie, tak. Jak tylko przyszły pierwsze harpuny, flota się cofnęła. No to jeżeli by to powiedziało, wchodzimy na Morze Czarne, nie po to, żeby walczyć, tylko po to, żeby ustawić korytarz, blokadę, Odessy, korytarz z Odessy. to Ruscy by się jeszcze bardziej cofnęli, bo oni są obsrani ze strachu. Przecież jak była kwestia MLRS-ów, tak, jak się waważyła, no to co Miedwiediew tam, że tutaj, oczywiście oni grożą ze strachu, nie? Ale jak tylko była informacja od Bidena, wtedy ten jeden dzień taki był mm, dziwny, nie? Że Biden powiedział, że nie będzie. Tweet Miedwiediewa był po pięciu sekundach. Dobra decyzja. Oni tam po prostu srają ze strachu i tylko czekają, czy rzeczywiście ktoś w NATO poważnie się za nich nie weźmie. Bo oni wiedzą, że oni z NATO nie mają żadnych szans.
0: No właśnie. na Żadny co? Szans. Na co? Na to? Czeka.
1: No, na to, żeby pan Putin nie stracił twarzy. Bo nie można upokorzyć prezydenta Putina.
0: Teraz są manewry NATO na Bałtyku, Balt Ops, równolegle manewry zaczęła flota bałtycka, rosyjska, też na Bałtyku, także tam...
1: I są różne prowokacje będą i tak się dalej. Dzieje. No, ale myślę, że Ruscy teraz już tak nie będą, hojra, nie będą tak chojraczyć. Zobacz, że przed wojną, w tych ostatnich latach, no nie bardzo hojraczyli tam podlatywały samoloty rosyjskie czasami do natowskich, tak, na parę metrów. Nie? Takie, no, to były prowokacje ze strony ruskich. Myślę, że teraz trochę im tam rura zmiękła, bo, yy, bo widzą w jak, jak jakim są żałosnym stanie i położeniu. No, jedynie mają te, nie wiadomo czy sprawne, no, ale mają te kilka tysięcy głowic atomowych, tak? No tak. To jest to, to, jest to co można powiedzieć ich chroni nie? przed yy, totalną porażką, bo mam nadzieję, że jeżeli by tego nie było, to już by Moskwa była zajęta przez właściwe ten Putin byłby już ten powieszony, ten Ribbentrop, czyli Ławrow też byłby powieszony czy on Gebels, nie? Ribbentrop to jest nie, Ławrow, a Gebels to jest Pieskow, no. czyli tych trzech powinni wisieć.
0: No tymczasem Rosja według mediów według przecieków z Kremla do mediów przygotowuje się do aneksji Donbasu Donbabwe. i obwodów hersońskiego i zaporowskiego, ma z nich zostać stworzony jeden okręg federalny i włączony po prostu już formalnie do Rosji. Do Rosji. Taki, taki, taki plan odkryli. jest.
1: No takie są przecieki, ale jak widać tak bardzo im się nie śpieszy. No bo zobacz, jakby to powiedzieć, ofensywa ostatnia ukraińska przy Hersoniu posuwa się, powoli, ale się posuwa. W Hersoniu samym słychać wystrzały już frontu można powiedzieć, czy znaczy, tam walk, nie? Bo, bo Ukraińcy są od Hersonia o 15 kilometrów.
0: No właśnie, bo tutaj Rosjanie niby, do... ale z drugiej strony Ukraińcy lidą. Okej,
1: okay. no właśnie. I teraz to jest trochę takie słabe. No będziemy, będziemy tutaj bunczucznie przyjmować czy anektować okręt chersoński, kiedy możemy za tydzień stracić go? No to by było żałosne nawet dla Rosji. Nie? To było takie, sami by się kolejny raz upokorzyli, już tyle razy się upokorzyli sami w tej wojnie, że to by była kolejna, można powiedzieć, ich porażka wizerunkowa, jeżeli by, ogłosili, Ale myślisz, że, że się przejmują? jeżeli by ogłosili, że no zdobyliśmy okręt hersoński, będzie w Rosji, a za tydzień okazuje się, że Hersoń został stracony. Czy za dwa. Także myślę, że poczekają do takiej sytuacji, aż będą przekonani, że nie grozi im strata tych okręgów. Dopiero wtedy mogą podjąć takie działania.
0: Kolejne ciekawe wydarzenie z zagranicy. Terminal LNG w Freeport w Stanach Zjednoczonych, obsługujący 1 piątą eksportu właśnie ciekłego, skroplonego gazu z Stanów Zjednoczonych, zaszła tam eksplozja No i nie będzie działał przynajmniej przez kilka tygodni.
1: A mówi się, że może nawet dwa do trzech miesięcy.
0: Tak jest. Ceny, gazu ceny od razu skoczyły, razu skoczyły <głos> tylko w Stanach spadły, no bo się okazało, że więcej gazu zostanie w Stanach, no to, no to oczywiście.
1: Ciekawe, że już spadły do takich poziomów sprzed wojny, wiesz, bo już ja akurat śledzę te ceny gazu, bo one mają wpływ na komponent w mojej, w mojej produkcji, w branży, w której pracuję, na szkło. I ceny gazu przed wojną były na poziomie, na tej giełdzie w Amsterdamie tam 80 do 90 już nie pamiętam, czego, za co, ale no taka, taka jest, powiedzmy, wolumen jednostki. Później skoczyły nawet do 120-140 i teraz znowu już, już spadły do 80-90. Czyli widać, że, że świat już tak jakby gospodarczo, nie? ocena była taka, że będzie mimo nawet sankcji dla Rosji, nie? że będzie już lepiej z tym gazem, nie? że gazu będzie tyle, co trzeba, czy dość, nie? bo cena spadała i teraz rzeczywiście skoczyła. Jest to bardzo, no, można powiedzieć, Dziwne wydarzenie, nie? że w Stanach Zjednoczonych i to w Teksasie gdzieś tam daleko, w miarę bezpiecznym miejscu jest wybuch. O najważniejszym można powiedzieć, tak jakby u nas, nie wiem, gazoport w Świnoujściu został rozwalony nie? wybuchem. Jak oni do tego mogli dopuścić, to ja tego nie rozumiem. I czy Ruscy nie, nie maczali w tym palców? No bo wiadomo, kto na tym skorzystał. Rosja na tym skorzystała.
0: No właśnie, w Stanach teraz coraz słyszymy o tych, o jakichś strzelaninach, nasilenie tego jest no, większe niż zwykle. Oczywiście, Tam, że tak, to wiemy, wszystko ma wiązek. Czas wojny. Tak? Tu teraz no, w tak kluczowym momencie wybuch w terminalu gazowym. Tak.
1: No, nie no, to trzeba właśnie tak patrzeć na to, tak jak mówisz, trzeba patrzeć szeroko. Jeżeli Rosja, zobaczcie, przeg zaczyna przegrywać, czy ma zadyszkę na froncie militarnym, tak? czyli tutaj wydaje się, że może pójść jej w złą stronę, tak? czy może nawet przegrać, nie? no to co się zaczyna dziać? W Stanach wybuch, w Stanach strzelaniny, w Europie <śmiech> chcieli odwołać Johnsona nagle. Mhm chcą odwołać tę von der Leyen, która akurat tutaj dobrze można powiedzieć, mimo iż jest Niemką, to jednak ona dużo lepiej niż Scholz funkcjonuje i tam ciśnie rzeczywiście na Rosję. W Bułgarii przecież rozpadła się koalicja rządząca, gdzie Bułgaria też wspierała, też przekazała jakąś część broni. I po rozpadzie koalicji rządzącej premier powiedział, że już więcej broni nie przekażemy, premier lub prezydent, przepraszam, nie wiem dokładnie. W każdym razie informacja z Bułgarii była, że już stopujemy pomoc. Czyli zobaczcie, to jest, to jest właśnie wojna rosyjska na tym polega. Ta wojna hybrydowa, tak, że jeżeli na froncie nam nie idzie, to uruchamiamy naszą agenturę. W Polsce nie ma agentury. Wszędzie mają agenturę. W każdym jednym kraju mają swoją agenturę, którą uruchamiają, po to, żeby zdestabilizować te kraje, żeby one nie miały siły, ochoty, pomocy Ukrainie właśnie na pełną parę, tak? albo żeby się nawet wycofały albo żeby zaczęły nawoływać, to przecież agentura włoska była, tak? żeby na, zaczęły nawoływać do zawieszenia broni, do, do, do tego, żeby zasiąść do stołów rokowań. Przecież to Rosji w tym momencie zależy na tym, żeby wznowić rokowania pokojowe. Po co Ławrow pojechał do Turcji? No też po to, żeby, żeby ich przekonać do to, żeby za, zaczęli cisnąć Ukrainę do wznowienia rokowań pokojowych. Bo widzą, że mogą zaraz wszystko stracić, to co uzyskali.
0: Jeszcze jedna informacja z dzisiaj. Pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce, ale o tym program, o małpiej ospy program był we wtorek, także zachęcamy do obejrzenia i myślę, że uspokoi wszystkich. Mam
1: to ta małpia ospa dotyczy przede wszystkim jakiegoś jednego środowiska. Tak, tak z tego co wiem, nie wiem, jestem daleko od tego środowiska, to i chyba i od Małpiej ospy też jesteśmy daleko. Mam nadzieję, że to dotyczy również Was, nasi drodzy widzowie, że będzie to teoretyczna <gry> dla nas choroba. Chociaż co rząd zrobi, nie wiadomo.
0: Czy nie, jakieś tam
1: pa pandemii znowu nie...
0: Jeszcze komentarze naszych widzów. Tadeusz, oglądam od początku, ale wspomnień PRL-u czar, aż mi łezka w oku się kręci. Ciekawe, czy trawę na zielono pomalowali.
1: <grym> Mogło tak być? <grym>
0: Dziękuję Ci bardzo. Michał Fałek był moim i Waszym gościem. Dziś jeszcze w 18.00 zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek Studium pierwszego Listu do Koryntian pod tytułem Bądźcie doskonali za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, co czeka społeczeństwo bez celu. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, ucieczka więźniów kompanii karnej Auschwitz. Zapraszamy oczywiście na spotkania z jołosiakiem Trasa spotkań wiosna 2022. To już ostatnie z nich powoli. Dzisiaj w Wejherowie 11-12 czerwca w Szczecinie. Szczegóły Poszczegóły zapraszamy pisać na kontakt małpa.idzpodprat.pl i zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. W zeszłym miesiącu znowu było tysiąc wspierających. Zachęcamy, by w czerwcu również było tysiąc wspierających, jak to idzie mniej więcej.
1: Lepiej, no, podobnie, podobnie jak w zeszłym miesiącu. No, do, dopiero dochodzimy do, do połowy miesiąca powoli. W zasadzie to kończy się pierwsza dekada miesiąca, także jeszcze, y, jeszcze trudno im powiedzieć. A też z racji tego, że ostatnie dni były bardzo y, takie dosyć pracowite dla mnie, to powiem szczerze, nie mamy dokładnego, y, dokładnej liczby na dziś, ale postaramy się, żeby była dokładna liczba ja na, wie, przykład jak na że Mówiłeś,
0: że w pierwszych dniach tam było y, jakby... Y, Całkiem dobrze. Ja
1: przypuszczam, że tych gitar w tym momencie już tam jest koło 400.
0: idspotprat.pl ukośnik wsparcie. Można przekazywać przez zwykły przelew Blik, DotPay, Paypal oraz na Patronite, patronite.pl ukośnik idspotprat. I polecamy też najnowszą ulotkę papież Putina do pobrania na naszej stronie idźpodprąd.pl. Możecie też zamawiać w naszym sklepie idźpodprąd.pl ukośnik sklep. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tobie bardzo, Michał Fałek, pastor dziękuję. przedsiębiorca, prezes.
1: Dziękuję Tobie, Czarosławie, jak dzisiaj, żeśmy <grym grym grym> rano się zastanawiali, znaczy przed programem. Dziękuję również Wam, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że był to dla Was niestracony czas, tylko też trochę mieliście śmiechu, trochę przez łzy, no ale... Chcemy, żebyście przed popiątkiem mieli też dobry nastrój i dobry humor. Do zobaczenia, do zobaczenia.
4: Być może z tej dziury na arenę wypadały lwy czy jakieś inne atrakcje, żeby poruszyć lud rzymski, czy też innych, inne plemiona tu zamieszkujące. Jesteśmy w świadectwie socjalizmu, czyli upadku imperium rzymskiego. Te budowle są wspaniałe, one dotrwały do naszych czasów, ale tak jak powiedziałem, one oznaczają odejście od jakichś wyższych wartości do bardzo prymitywnego poziomu chleba i igrzysk. Rzymianie, kiedy zaczynali swoje państwo, przenieśli ideały trochę z Grecji, z dzisiejszej Turcji, z, tamtych, z tamtego obszaru kulturowego i zamarzyło im się doskonałe państwo, republika, czyli gdzie będą równi obywatele, gdzie będzie rządziło prawo, gdzie będzie sprawiedliwość. No zobaczcie, prawo i sprawiedliwość, jak te marzenia wracają. Ale potem kolejne pokolenia, Coraz bardziej rozmywały fundamenty duchowe, wartości Imperium Rzymskiego. I skończyło się na chlebie i igrzyskach, czyli skończyło się na zaniku państwa, bo w tym momencie państwo już jest niepotrzebne. To samo Biblia podkreśla. Najmądrzejszy z ziemskich królów, król Salomon, w swojej księdze przypowieści napisał, gdzie nie ma wizji, tam lud, czyli naród się rozprzęga. Nie pomoże telewizja, nie pomogą zaklęcia biskupów. Jeśli nie ma naród jasnej wizji, po co my jako społeczeństwo istniejemy, to taki naród skończy tak jak Rzym. Na chlebie i igrzyskach, a potem na totalnej likwidacji państwa. Stąd tak ważne jest, co w telewizji Idź pod prąd w kółko powtarzamy. Jeśli Polacy nie zwrócą się do prawdziwego celu historii, czyli do Jezusa Chrystusa, nic nam nie pomogą najmądrzejsze wywody polityczne, społeczne czy partyjne. To tu jest klucz do przetrwania narodu w Jezusie Chrystusie.
3: 10 czerwca 1942 roku miała miejsce największa ucieczka więźniów z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Próbowało uciekać 50 więźniów z kompanii Karnej, która kopała rów melioracyjny w obozie Birkenau. Do kompanii Karnej 27 maja Niemcy wcielili około 400 Polaków, których obozowe gestapo uznało za szczególnie niebezpiecznych. Znaczna część z nich była członkami Związku Organizacji Wojskowej utworzonego przez rotmistrza Fitolda Pileckiego. Już 4 czerwca rozstrzelano kilku z nich, a 6 następnych. Pozostali zdali sobie sprawę, że nie mają szans na przeżycie, albo zginą w wyniku wyczerpania pracą, albo zostaną rozstrzelani. Dlatego postanowili, że 10 czerwca, kiedy Niemcy zarządzą koniec pracy, spróbują uciec. Tego dnia spadł ulewny deszcz i komendant kompanii Karnej Otto Moll, zarządził koniec pracy wcześniej. To zdezorientowało więźniów i tylko 50 z nich zaczęło biec w kierunku grobli, za którą znajdował się las ciągnący się aż do Wisły. Większość złapali kapo, 13 zastrzelili konwojenci. Uciec udało się dziewięciu. Dwóch z nich Niemcy złapali w kilka dni później i rozstrzelali w obozie. Następnego dnia podczas apelu karnej kompanii Lagerführer Hans Aumeier zażądał podania nazwisk prowodyrów, ponieważ więźniowie milczeli zastrzelił 20 z nich. Dalszych 320 więźniów zabito w komorze gazowej. Jednym z tych, którym udało się wtedy uciec był August Kowalczyk, który potem został znanym aktorem. Przez wiele lat występował z monodramem pod tytułem 6840. 4. Taki był jego numer obozowy. Po raz ostatni wystąpił z nim na terenie byłego obozu w 70. rocznicę swojej ucieczki. Wkrótce potem zmarł.